0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 122. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Nachdem ich ja letzte Woche äh, ja, euch alleine auf dem Laufenden halten durfte ähm, über ja, die Sportschlagzeilen der vergangenen Woche, weil äh, ja David mal wieder nicht da war, diesmal war er in Schweden, äh, <lacht> hinter ihm liegt ja auch ein äh, ja, ereignisreicher Sommer, wie man, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber ich denke, äh, wir alle sind froh, dass er wieder zurück ist. Äh, wir sind heute wieder im Doppelpack dabei äh, und ja, erklären euch natürlich wieder, was so in der vergangenen Woche alles so anstand im Sportbereich. Und deswegen freue ich mich äh, auf David. Moin Moin. Ja, das freut mich auch.
2: Danke, Benny und äh, guten Morgen. Ähm, ja, das wird auch aller Voraussicht nach in den kommenden Wochen so bleiben, dass wir zusammen äh, in die Folgen starten und natürlich äh, der Wintersport steht vor der Tür. Wir haben heute pickepacke volles Programm, kommen wir gleich darauf zu sprechen, was euch alles erwartet. Aber ähm, es gibt noch viel mehr, was euch erwarten wird im Laufe des Jahres. Also macht euch da noch auf einiges gefasst. Wir werden zwischendurch immer mal darauf zu sprechen kommen, was da vielleicht noch so auf euch zukommen könnte an Sonderepisoden. Heute steht unter anderem auf dem Programm Tennis, Leichtathletik, Radsport, Darts und Snooker, HBL, BBL, Volleyball, WM der Damen, Tischtennis, WM der Herren. Einige News zum Beispiel von Hawaii, dem Ironman, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, dem Fußball natürlich ganz zum Schluss. Wir hatten den Klassiker Dortmund gegen Bayern, wir hatten spannende Europapokalspiele unter der Woche und die EM-Gruppenauslosung für die heim em von Deutschland 2024, wobei die Deutschen ja nicht in der Quali spielen werden. Ähm, wir hatten einen Formel 1 Grand Prix, der einen neuen Weltmeister, den alten neuen Weltmeister, uns äh, gebracht hat und das auf sehr skurrirem Wege. Wir werden drüber sprechen. Die DTM hat ihr Saisonfinale mit einem Crash-Festival in Hockenheim und natürlich auch die NFL darf nicht fehlen. Und ich würde sagen, äh, wir steigen einfach direkt ein mit dem 50. Bundesstaat der USA, oder?
1: Ja, ganz genau. Äh, starten wir ruhig gerne rein.
2: Dann haben wir den Ironman auf Hawaii, die traditionelle Weltmeisterschaft, die ja endlich wieder ähm, ausgetragen worden ist und äh, natürlich zur Nacht Zeit man sich da durch die Livestreams hangeln konnte. Wir haben einen neuen Streckenrekord von einem Norweger gesehen, 7 Stunden, 40 Minuten und 24 Sekunden. Der Favorit Blumenfeld, den wir dieses Jahr auch schon das ein oder andere Mal angesprochen hatten, ist in Anführungszeichen nur auf den dritten Platz äh, gekommen, geschwommen. Gefahren, gelaufen, je nachdem, wie man es äh, sagen will. Alles wäre zutreffend ähm, in dem Falle gelaufen, weil das Laufen zum Schluss kommt vielleicht. Wir hatten ähm, das Karriereende von Sebastian Kiene, der das letzte Mal bei der WM in Hawaii dabei gewesen ist. Der ist ja 2018 und 2019 dort erfolgreich gewesen, wenn ich da richtig informiert bin. Der ist zum Abschied nochmal Sechster geworden. Und Patrick Lange, der hat so ein bisschen mit der Windschattenregel, wie so viele andere auch an diesem Wochenende zu kämpfen gehabt. Da hat sich Rai Scholl, der ähm, hr ad kommentator ja, durchaus häufiger aufgeregt, weil die Windschattenregel da durchaus, ja, schwierig ausgelegt wurde teilweise. Dauert also noch ein zehnter Platz Und, ähm, ja, das sind die News vom Ironman. Wintersport ist heute relativ kurz und der fängt auf der einen Seite in Saudi-Arabien an. Bisschen ungewohnt. 2029 werden die asiatischen Winterspiele dort ausgetragen, wie auch immer das funktionieren soll. Es ist einfach nur falsch. Wir haben auch eine zweite Wintersportnachricht, die ähm, auch traurig,
1: ist aber in anderer Hinsicht, Benny. Ja, ganz genau. Ähm, aber erstmal vielleicht nur ganz kurz ne, äh, einen Einsatz zu äh, Saudi Arabien. Ähm, das Interessante ja. ist nicht nur der Austragungs-, das Austragungs-, also Austragungsland, sondern auch der Austragungsort, der nämlich noch gar nicht existiert. Ähm, also äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ähm, ich, ich denke, da wird grundsätzlich ja, äh, ja auch weniger Aufmerksamkeit drauf liegen, weil es eben die asiatischen Winterspiele sind. Aber da werden äh, pünktlich, wenn das dann, falls, falls es dann losgeht, ähm, da glaube ich doch auch nochmal ein bisschen bisschen der Aufruhr kommen und das auch absolut zurecht, aber wir gehen... Äh, auch, ja. wenn die,
2: auch wenn die großen Medienhäuser wieder geschrieben haben, Winterspiele kommen nach Saudi-Arabien. Also ist so oder so falsch, aber ja, es genau. wurde immer wieder total überdramatisiert, obwohl das kann man auch gerne überdramatisieren. Da soll ja mit The Line ein über 100 Kilometer langes, gläsernes Gebäude für Millionen von Menschen, die da drin beherbergt werden sollen, Wahnsinn. gebaut werden. Also, naja, das äh, können wir vielleicht an anderer Stelle mal besprechen. So, jetzt kommen wir zur zweiten Nachricht, Benny, die ist noch weniger erfreulich.
1: Ja, ganz genau. Ähm, eingefleischten äh, Biathlon-Fans sollte der Name vielleicht ein Begriff sein oder könnte der Name ein Begriff sein. Simon Hallenbarter, ehemals äh, Schweizer Biathlet gewesen. Äh, mittlerweile oder in diesem Jahr äh, wäre er 44, glaube ich, geworden. Ähm, zweimal bei Olympia dabei gewesen, 2006 äh, in Turin und 2010 dann auch in Vancouver am Start gewesen. Ähm, hat tatsächlich Suizid begangen mit 43 Jahren, ähm, hat sich sein Leben genommen. Ähm, das kam jetzt sehr plötzlich. Ähm, ich war sehr erschrocken tatsächlich und ähm, ja, da, da ist es auch tatsächlich egal, wer das jetzt ist äh, aus dem Biathlon-Zirkus oder generell wer das ist. Ähm, der Mann äh, hat im, auch im Leistungssport viel erreicht, äh, war einmal auch in den Top Ten, äh, ist einmal in die Top Ten gelaufen. Wie gesagt, zweimal Olympiateilnehmer, was man erstmal erreichen muss. Und ja. Ähm, ja, die Schlagzeile, die kam jetzt, die da muss ich auch ehrlich zugeben, die habe ich erst gar nicht mitbekommen. Äh, die hat mir David erst kurz vor der Aufnahme geschickt und ähm, ich war tatsächlich sehr schockiert und ähm, dann natürlich auch nochmal Ruhe in Frieden, Simon.
2: Genau, hat wohl auch lange mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt und ähm, gerade das löst natürlich in der Wintersportgemeinde wirklich Betroffenheit aus. Das haben wir ja das erste Mal so im Fußball mit Robert Enke erlebt damals und immer wenn solche Nachrichten kommen, werde ich äh, mir der Sensibilität dieser Nachrichten sehr bewusst, weil man einfach immer noch viel zu wenig darauf zu sprechen kommt. Deswegen auch, wenn er jetzt nicht drei Olympiatitel eingeheimst hat, Trotzdem muss das hier seinen Platz finden und ähm, ich hoffe, ihr seht das ähnlich wie wir. Also Ruhe in Frieden, Simon. Und wir machen weiter mit den Special Olympics 2023. Auch ein Feld, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und das könnte sich ändern, denn nächstes Jahr wird auf deutschem Boden das größte Multisportereignis seit München 1972 ausgetragen werden. Mit mehr Sportlern als zum Beispiel dieses Jahr bei den European Championships. Zumindest wird damit geworben. Und ähm, ja. Eine TV-Allianz bahnt sich an, das heißt ARD, ZDF, Sky, RTL und so weiter, werden umfangreich bei ähm, ja, äh, davon berichten. Das heißt, man wird einiges mitbekommen, außer Eurosport. Die haben aus Budgetgründen gesagt, nee, können wir nicht leisten. Aber ich denke, ähm, es wird auf jeden Fall Free-TV-Bilder geben und ähm, ja, Special Olympics, die ihre Aufmerksamkeit, die sie verdient haben, auch bekommen werden.
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf die Übertragung. Ähm, und was mich besonders freut, ist dieser Kampf um die Rechte auch bei diesen Special Olympics, ähm, dass es da nicht nur Olymp um Olympia geht, sondern auch um die Special Olympics, ähm, die auch tatsächlich ja, von einigen Anbietern übertragen werden wollen. Äh, das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Genau und vielleicht ist das ja auch eher so Miteinander als in dann. Also habe ich das jetzt verstanden. TV-Allianz klingt für mich jetzt nicht so, dass sie sich da gegenseitig hochbieten, sondern dass da vielleicht was zusammen auf die Beine gestellt werden kann. Finde ich eine ganz schöne Angelegenheit. Da bleiben wir natürlich dran und machen weiter mit dem Tennis. Benni, da ging es in Kasachstan zur Sache.
1: Ja genau, in Astana. Ich habe ja schon letzte Woche über den Joker berichtet, der mal wieder ein Turnier gewonnen hat und jetzt auch wieder wirklich pure Dominanz zeigt in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt holt er direkt seinen nächsten Titel und zwar den 90. seiner Karriere. Ich glaube nur noch drei oder vier Leute haben mehr Titel gewonnen, unter anderem Nadal und ja, Federer natürlich Genau, dann noch, äh, ja, ich kriegs nicht mehr zusammen, Jimmy Connors, genau, der hat die meisten mit 109. Und Ivan Lendl hat auch noch mehr mit 94. Nadal 92, ja. das heißt, Nadal, der Rekord wird wahrscheinlich bald fallen, wenn es so weitergeht beim Joker. Ja. Und ähm, ja, im Finale äh, von Astana schlug er äh, tatsächlich äh, Stefanos Tsitsipas. Bei den Damen fand in Ostrau in Tschechien äh, ein Turnier statt und äh, Igas Viatek, äh, die Nummer 1 der Welt, äh, verlor gegen äh, der Barbara Krejcikova, gegen die Tschechien, äh, ja, die ja letzte Woche auch schon tatsächlich äh, ein WTA-Turnier für sich entscheiden konnte. Also auch da ähm, ja, ist auch die Weltspitze tatsächlich geschlagbar bei den Frauen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass das, dass das da noch enger zusammengerückt ist, eher als bei den, Her bei den Herren. Ja, Und ja. Ähm, genau, dementsprechend äh, da auch äh, so eine kleine Streak zu sehen von Krejcikova. Und wie schön auch, dass die Astana Open wieder in Astana stattfinden
2: und nicht in Nur-Sultan, äh, nach dem ehemaligen Staatspräsidenten Nur-Sultan benannt. Äh, drei Jahre lang hieß die Hauptstadt da anders. Also auch vielleicht so ein kleiner side den ich äh, bemerkenswert fand, <lacht> weil ich mich gewundert habe. Astana, das heißt doch gar nicht mehr so. Aber es wurde wieder zurück umbenannt. Ähm, das nur am Rande. Wir machen weiter mit der Leichtathletik. Da gibt es nur eine ganz kurze Meldung. Und zwar, dass wir fast schon wieder einen neuen Marathon-Weltrekord gefeiert hätten. Diesmal bei den Damen in Chicago war es äh, Chip, von Getic, die nur 13, 14 Sekunden an dem Weltrekord vorbeigelaufen ist und die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit einer Frau über die 42,105 Kilometer auf den Asphalt gezaubert hat. Und im Radsport haben wir noch zwei Abschiede zu feiern. Wir haben heute schon über Abschiede gefeiert. Da kommen noch zwei obendrauf. Auf der einen Seite ähm, zwei Legenden, muss man wirklich so sagen. Spanien und Italien. Alejandro Valverde, Weltmeister unter anderem gewesen. Und Vincenzo Nibali, einer der wenigen Fahrer, der alle drei Grand Tours gewinnen konnte. 24. jetzt bei der Lombardeirundfahrt, rundfahrt Valverde wurde Sechster. Das also nochmal zwei Abschiede, zweier Großer. Radsportlegenden. Und das Rennen konnte gewinnen. Tadej Pogacar vor Enric Mas und Mikel Landa. Also Slowenien vor äh, zweimal Bergspezialisten aus Spanien und Pogacar setzt sich damit weiter fort. Ähm, eine gute Saison, die natürlich nicht mit dem äh ja, mit den ganz großen Triumphen vielleicht geendet hat, weil es da ja doch auch andere junge Talente gibt im Radsportzirkus. Aber da ist also dieses Jahr nicht mehr ganz so viel los. Ich denke, wenn jetzt die Karriereenden äh, kommen, dann finden auch nicht mehr ganz so viele Rennen statt. Die WM war ja schließlich auch schon. Und dann machen wir weiter mit Darts, Nuka, HBL, BBL und vielen weiteren nach der ersten Unterbrechung. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder jetzt zunächst mit dem Darts, Benny.
1: Ja, ganz genau. Äh, da stand ja, äh, ja das einzige Turnier im ganzen Turnierkalender äh, der PDC an, was im Modus Double in Double Out gespielt wird, der World Grand Prix. Das heißt, man muss mit einem Doppel rein starten und man muss mit einem Doppel das Deck dann auch beenden. Ähm, außerdem auch besonders, dass das Turnier im äh, Satzmodus, -Satz also im Set-Modus stattfindet. Erste Runde noch äh, best of Three, also ähm, wer als erstes zwei Sets gewinnt und im Finale dann sogar äh, Be best of ähm, ja, neun, das heißt, äh, wer als erstes fünf Sets gewinnt, äh, holt dann den Titel und äh, heimst 120.000 Pfund ein. Auch hier, äh, wie schon im Sommer beim World Match Play, äh, gibt es aus deutscher Sicht erstmal etwas Historisches zu sagen, denn äh, auch hier äh, finden äh, das erste Mal zwei Deutsche in das Feld, ähm, Zuvor immer nur einer jemals gewesen und jetzt äh, mit Schindler und mit Clemens erneut, die auch schon beim Matchplay beide spielten, ähm, ja, wieder zwei Deutsche am Start gehabt. Wieder konnten sie aber die erste Runde nicht überstehen. Diesmal war es auch deutlicher als beim Matchplay. Ähm, Schindler durfte wie beim Matchplay, auch noch eine Parallele, ähm, wieder auf Gervin Price treffen. Dort, äh, dort brachte er ja, äh, ja die Nummer 1 der Welt, äh, die jetzt übrigens nur noch die Nummer 2 der Welt ist, weil Peter Wright die Nummer 1 der Welt ist wieder. Ähm, ja, ordentlich zum Wackeln, da hieß es 8 zu 10 am Ende, das war wirklich sehr, sehr knapp. Äh, jetzt im Satzmodus und äh, bei Double-In-Double-Out hatte ja äh, Schindler deutlich größere Probleme, äh, verlor am Ende 1 zu 6 in Legs und so 0 zu 2 in Sets und auch, ähm, ja, Gabriel Clemens konnte gegen den UK Open Champion diesen Jahres äh, gegen Danny Noppert nichts ausrichten, 0 zu 2 heißt es am Ende, aber wir äh, haben dann doch auch ein hervorragendes Turnier gesehen, ähm, wir äh, sahen einen Michael van Gerven, der am Ende das Turnier gewinnt ähm, und fast im Halbfinale und im Finale ohne äh, Setverlust blieb. Im Halbfinale schlug er erstmal den Weltmeister Peter Wright mit 4 zu 0. Ähm, in Legs wäre das ein 12 zu 1 gewesen übrigens. Also Wright gewann nur ein Leck äh, bei, äh, bei, in diesem Hammerspiel von Michael van Gerven. Und im Finale äh, ja, führte Michael van Gerven auch äh, mit 4 zu 0 übrigens gegen äh, Nathan Espinel, der das letzte Mal ja, 2019 äh, seinen Major-Titel äh, Major holen konnte. Äh, bei den UK Open, sein einziger bis dahin. Und ähm, ja, am Ende wurde es dann doch noch mal knapper, denn Nathan Espinel kämpfte sich dann Stück für Stück ran. Das ist ja auch die Besonderheit am Satzmodus. Ähm, du musst einfach nur die richtigen Lags gewinnen, in Anführungszeichen. Ähm, wenn du 0 zu, 0, 0 zu 9 zum Beispiel im Lag-Modus hinten liegst und das Spiel bis 10 geht, hast du wahrscheinlich als äh, zurückliegender Spieler kaum noch Chancen. Aber wenn du 0 zu 4 zurücklegst im Satzmodus, ähm, und alles alle, jeden, jeden Satz mit 0 zu 3 verloren hast. Du kannst danach die nächsten fünf Sätze 3 zu 2 gewinnen und hast am Ende weniger Lecks gewonnen, aber das Turnier gewonnen. Äh, so sollte ja. es aber leider nicht sein. Ähm, aber Espinel <lacht> kämpfte, sie ran 3 zu 5 verlor am Ende nur noch gegen Van Gerven. Die Besonderheit war, dass ähm, ja in diesem, in, in diesem letzten Leck, was gespielt wurde, ähm, ja, Espinel drei Darts für das 4 zu 4 auf der Hand hatte. Die vergab er. Und äh, ja, Van Gerven äh, ja, setzte dann äh, den Deckel drauf und äh, entschied dann das Turnier für sich. Damit hat er beide Majors in Folge jetzt gewonnen, das Matchplay und den der World Grand Prix. Also ähm, in Form ist äh, die The Green Machine auf jeden Fall gerade.
2: Ja. Mal gucken, ob er die Form dann bis zur Weltmeisterschaft konservieren kann, auch wenn das jetzt natürlich ein ganz besonderes Turnier war, weil der Modus eben so ganz besonders ist. Dann haben wir noch zwei andere kleine News. Wir sind natürlich auch in den letzten Wochen immer bei den Volleyballerinnen unterwegs gewesen, die ja die Weltmeisterschaft bestritten haben. Das hat jetzt allerdings auch ein Ende gefunden. Das Viertelfinale wurde verpasst im Achtelfinale, beziehungsweise in der Zwischenrunde wurde ähm, ja das Ausscheiden aus dem Turnier dann äh, vollzogen. Bei der Tischtennis-WM der Herren im Team sah das Ganze ein bisschen erfolgreicher aus. Da wurde in China mal wieder gegen China im Finale verloren. Auch wenn Ovtcharov und Boll nicht dabei waren, waren die sehr zufrieden damit, dass man eben wieder so weit gekommen ist. Also dort eine Silbermedaille. Und was im Snooker rund um Kleckers und Co. passiert ist, das kann uns jetzt wieder Benny verraten.
1: Ja, äh, Hongkong Masters standen da an. Äh, Snooker hat ja so ein bisschen in den letzten Wochen bei uns weniger eine Rolle gespielt, ja, und bei den Hongkong-Masters äh, traf Ronnie O'Sullivan, der Altmeister, auf Marco Fu, ähm, ein Hongkonger, der jahrelang auch, ähm, ja, bereits eigentlich auf der Tour war. Ich glaube, zwei Jahre lang jetzt nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, was das war, ob, ob das eine Krankheit war oder ähm, etwas anderes. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Aber er kämpfte sich in diesem Jahr jedenfalls zurück auf die Tour, kämpfte sich auch bei den Hongkong-Masters bis ins Finale überraschend und schlug im Halbfinale einen anderen Altmeister mit John Higgins. Ähm, mit 5 zu 4, glaube ich, war es, genau. Nee, 6 sechs zu 5 sechs zu war es, genau. Ronnie O'Sullivan gewann am Ende aber dieses Turnier und kann sich dementsprechend äh, ja, Hongkong mastern und in dieser Woche geht es bereits weiter, ähm, da, stand, da steht eine Qualifikation an, nämlich für die Scottish Open, äh, auch da ist dann Lukas Kleckers wieder am Start und hat die Chance sich zu qualifizieren, ähm, da geht es natürlich um wichtige Ranking Points, wichtiges Ranking Money und ähm, ja, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
2: Genau so sieht's aus. Dann kommen wir jetzt vor der nächsten Unterbrechung zu Handball und Basketball. Ich weiß gar nicht, mit was wir starten wollen. Ich denke mal Basketball, weil da nicht ganz so viel los war. Ähm, ja, Benny kommt sicherlich gleich auf die Göttinger zu sprechen. Ansonsten <lacht> kann man natürlich sagen, dass München und äh, Berlin, Alba, in der Euroleague erfolgreich waren, äh, beziehungsweise gestartet sind, erfolgreich waren nicht alle, wenn die Bayern haben gegen Fenerbahce verloren, 62 zu 74 und Alba Berlin gewinnt gegen Partizan Belgrad, auch interessant, weil äh, ja, Partizan Belgrad nicht nur ein Basketballgegner einer deutschen Mannschaft war unter der Woche, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen im Fußball, 100 zu 84, das also die ähm, Champions League Ergebnisse, auf die Bundesliga kommt Benny gleich zu sprechen und auch der BBB Pokal ist äh, in den Schlagzeilen, denn am Wochenende steht das Achtelfinale an und da auch mit durchaus interessanten Partien, denn ähm, Göttingen gegen Ulm, Bamberg gegen München und Berlin gegen Bonn sind schon Partien, die sich gerade im Achtelfinale des BBB-Pokals durchaus sehen lassen können.
1: Ja, absolut. Das sorgt auf jeden Fall für Spannung. Und das ist im Basketball noch mal was Besonderes, finde ich, weil na ja, so die Playoffs, da geht es dann wirklich um Do or Die. Das hat dann auch immer schon so ein bisschen einen Vibe von NBA von den Playoffs. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Aber... Erstmal auf die Bundesliga zu schauen, denn ähm, es gibt schon Teams, die jetzt drei Spiele hinter sich gebracht haben. Ähm, andere haben bisher nur zwei gespielt, unter anderem davon auch. Oder die, eins? Oder nur eins tatsächlich, wie die Rostock Seawolves. Ja. Äh, ja, die zwar einen Sieg aus diesen zwei Spielen holten, äh, aus diesem einen Spiel holten, aber da äh, noch einiges zu tun haben ähm, als Aufsteiger. Aber, ähm, ja, zum Beispiel Telekom Basketball haben jetzt auch nur zwei Spiele gemacht, BG Göttingen auch, ähm, Heidelberg und Syntanix und so. Aber wir schauen jetzt erstmal auf den letzten Spieltag, auf die Ergebnisse diesen, dieses Wochenendes. Am Freitag gewann äh, die BG aus Göttingen auch ihr zweites Saisonspiel, äh, diesmal gegen die Merlins aus Kreilsheim äh, mit 81 zu 77. Damit starten sie mit zwei Siegen in diese Saison. Und ähm, ja, das sieht schon mal gut aus, ähm, nachdem sie ja letzte, Wo letzte Saison schon, ähm, ja, wahrscheinlich sogar die beste Saison ihrer Karriere fast schon gespielt haben äh, oder ihrer... Ja. Ja, ihre Laufbahn, sage ich mal. Ja. Genau, Vereinsgeschichte. da ähm, ja, geht das jetzt fast schon so weiter. Mal sehen, wie es dann jetzt auch im BBB-Pokal am nächsten Wochenende aussieht. Die Towers aus Hamburg gewinnen gegen Medi Bayreuth, 95 zu 79. Die Syntenics in einem äh, ja, Spiel nach Verlängerung gegen die Würzburg Baskets mit 117 zu 113. Die Academics aus Heidelberg gewinnen knapp gegen die Fraport Skyliners, da läuft es weiter nicht gut, 93 zu 90. Bonn äh, gewinnt auch ihr zweites Spiel, 84 zu 76 gegen Bamberg. Die MHP-Riesen starten mit drei Siegen, äh, diesmal äh, mit einer starken defensiven Leistung gegen Braunschweig mit 80 zu 66. Alba Berlin auch weiter ungeschlagen, 89 zu 81 gegen Oldenburg. Die Seawolves, wie gesagt, im ersten Spiel in der ersten Liga 85 zu 80 direkt gegen Ulm gewonnen, auch eine kleine Überraschung. Und äh, der FC Bayern München Basketball gewinnt gegen die Niners aus Chemnitz mit 88 zu 74. Und dann sehen wir in der Tabelle... Dass es da einige Teams gibt, wie gesagt, die noch ungeschlagen sind, das sind insgesamt sechs, eins davon wie gesagt, Rostock, die nur ein Spiel haben, aber Göttingen mit zwei Siegen aus zwei Spielen, Berlin mit drei Siegen aus drei Spielen, mhp riesen mit zwei Siegen aus zwei Spielen, Bayern drei von drei und Bonn mit zwei von zwei, also ähm, da ist noch keine so richtige Tendenz zu erkennen und das wird sich natürlich auch noch so ein bisschen ausdifferenzieren in den nächsten Wochen.
2: Genau. Die Saison ist da ja noch recht frisch. Im, Im Eishockey zum Beispiel ist es ja schon ein bisschen weiter, da München vor Mannheim und Frankfurt und ganz hinten Iserlohn und Bietigheim. Bietigheim ist ein gutes Stichwort, denn damit können wir die super Brücke zum Handball schlagen. Die Handballerinnen aus Bietigheim sind natürlich in der Champions League aktiv gewesen, die unter der Woche übrigens bei The Zone zu sehen ist. Ich finde, das geht immer so ein bisschen unter, wenn man hier über die Handball Champions League schreibt und dann weiß, ja äh, Bundesliga und Pokal bei Sky, aber der Rest, keine Ahnung. Also guckt da gerne auch bei unter der Woche Handball. Das lohnt sich durchaus, weil die Champions League Partien im ganzen wirklich immer spannend und knapp sind. Diese Woche zum Beispiel bei den Herren, also Bietekheim war bei den Damen erfolgreich, Magdeburg gegen Wiesler, äh, Plock 33 zu 27 bei den Herren, Barcelona gewinnt zum Beispiel deutlich gegen Elverum Handball 30 zu 6, äh, 46, PSG gewinnt gegen Zagreb 40 zu 31 und auch der TRW Kiel war aktiv, die haben allerdings gegen Kjelze verloren, 40 zu 37 heißt es da am Ende. Und ähm, ja, Champions League, das war jetzt auch noch nicht so weit. Ich glaube, zweiter oder dritter Spieltag. Und damit sind wir auch da in der Bundesliga angekommen. Und da gab es ein wirkliches Topspiel. Benny Füchse
1: Berlin gegen THW Kiel am Sonntag. Ja, ganz genau. Und ich glaube, es war vorletzte oder letzte Woche, als, ähm, die, als ähm, Kiel auch auf äh, Magdeburg getroffen ist. Also äh, das Topspiel aus der letzten Saison. Erster gegen Zweiter. Magdeburg ja amtierender deutscher Meister. Und da hat ja Kiel... Ja, den amtierenden deutschen Meister direkt äh, ein wenig Schaden zufügen können. Äh, sie haben gegen sie gewonnen und damit auch Magdeburg die erste Saisonniederlage zugefügt. Kiel ähm, wurde jetzt die erste Saisonniederlage zugefügt äh, durch die Füchse Berlin. Also das war wirklich ähm, ja, ein packendes Match, kann man, glaube ich, sagen. Mit 34 zu 26, deutlicher Sieg für die Füchse Berlin, die übrigens mit den Rhein-Neckar-Löwen das einzige Team sind, was noch ungeschlagen ist. Die Rhein-Neckar-Löwen äh, ergaben sich gegen Minden keine Blöße. 37 zu 25, da geht es ordentlich weiter. Die weiteren Ergebnisse, HSV Hamburg verliert gegen Hannover mit 27 zu 28. Ähm, Wetzlar gewinnt deutlich gegen Stuttgart mit 32 zu 24. Erlangen äh, holt den Sieg gegen den Bergischen HC, 30 zu 27. Der Aussteiger, Aufsteiger aus Hamm gewinnt gegen Göppingen, 32 zu 28. Aussteiger ist auch schön. Aussteiger, Sorry. ja. <lacht> <lacht> Gummersbach, äh, ja, weiterhin ein hartnäckiger äh, Club in dieser Saison. Ähm, Jawohl. Also, da muss man wirklich sagen, die tun einigen Gegnern weh. Jetzt hier auch Leipzig holt immerhin einen Punkt. Ja. Lemgo Lippe, 26 21 gegen Flensburg. Auch das ist deutlich äh, definitiv überraschend. Sehr gut. Mhm. Magdeburg schlägt Melsungen, bleibt damit oben weiter dran, Melsungen weiter im unteren Tabellenmittelfeld und ja wie gesagt, die Füchse Berlin äh, gegen THW Kiel im nächsten Topspiel, also ich habe auch das Gefühl äh, in der Basketball, in der Basketball-Bundesliga, in der Handball-Bundesliga, äh, ja gibt es einfach auch immer mehr Topspiele, ne? ähm, die, man, die man so als 50-50-Games bezeichnen würde.
2: Ja klar, es sind halt nicht nur zwei oder drei Mannschaften, sondern mit äh, den Löwen, den Füchsen, THW, Kiel, Magdeburg und ja eigentlich auch Flensburg sind ja deutlich mehr Mannschaften, Top-Mannschaften auch, die in den vergangenen Jahren vielleicht die ein oder andere Flaute hatten, zum Beispiel die Löwen in den vergangenen Jahren, da lief es ja teilweise auch nicht ganz so rund, wenn jetzt wirklich alle äh, Top-5-Mannschaften sind, es ja dann quasi, je nachdem, was der, ähm, ja, was die Erlanger da zum Beispiel noch fabrizieren, ist es wirklich spannend da vorne. Und eine Mannschaft, die natürlich auch viel auf dem Zettel hatten, gerade finanziell gesehen, Melsungen. Du sagst unteres Mittelfeld, ich sag Abstiegskampf, weil 4 zu 10, also von den Punkten aus sieben Spielen, das ist wirklich unter aller Sau, was da abläuft. Und äh, ganz Handball Deutschland wundert sich wirklich, ähm, ja, dass da keine Mannschaft auf der Platte steht und äh, dass das überhaupt nicht so funktioniert, wie man sich das mit dem Aufwand hätte vorstellen und ausrechnen können und dürfen.
1: Ja, absolut. Also ähm, letztes Jahr war ja schon so eine durchwachsene Saison, wenn man das so sagen will. Ich glaube, da hat man sich schon mehr erhofft, dass man sich da ein Stück weiter ran an die oberen äh, Plätze kämpfen kann. Ähm, und jetzt sieht das halt wirklich relativ düster aus. Der Saisonstart ist verpatzt ähm, und jetzt muss in irgendeiner Weise tatsächlich dieser Umschwung äh, langsam kommen, weil sonst heißt es tatsächlich Abstiegskampf. Absolut. Genau, aber auch da ist die Saison noch frisch, sieben bzw.
2: acht Spiele gespielt. Der Handball hat noch ein großes Ereignis in diesem Jahr für euch und zwar Anfang November. Da spielen die Frauen ihre Europameisterschaft. Die Testspiele der deutschen Handballnationalmannschaft der Frauen waren noch nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, das waren sogar zwei Niederlagen. Aber das heißt ja erstmal nichts, denn das Turnier hat noch nicht begonnen. Also Anfang November auch da nochmal ein großes Ereignis. Und bei uns geht es nach der Unterbrechung weiter mit dem NFL-Spieltag, mit dem DETM-Saisonfinale und dem nicht Saisonfinale der Formel 1, aber wir wissen jetzt, wer Weltmeister ist 2022. Wir werden darüber sprechen, ebenso wie im Fußball, unter anderem über die EM-Quali-Gruppen 2024, den Europapokal und natürlich Dortmund gegen Bayern. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück in unserem vorletzten Take und wir widmen uns, bevor es zum Motorsport geht, natürlich der National Football League in USA, während Benny noch versucht, sein äh, Kaugummi runterzukriegen. Fünfter Spieltag, Benny. Nur ein äh, Spiel mit Overtime, 9 zu 12. Gewinnen die Colts gegen die Broncos am äh, Freitag und dann natürlich die ganze Reihe an Sonntagspielen. Montagsspiel kann ich auch schon sagen: Ravens gegen Bengals 19 zu 17. Nicht viele Punkte und eine Niederlage für die Bengals. Und am Sonntag war natürlich eine Mannschaft am Start, die. Äh, noch gar nicht verloren hat. Die Eagles, die einzige Mannschaft, fünf Spiele, fünf Siege, ein 17 zu 20 gegen die Arizona Cardinals und was sonst noch so los war, Klammer auf, die Detroit Lions haben mal wieder keinen Punkt erreicht, Klammer zu, kann uns Benny jetzt verraten.
1: Ja, genau, du hast es schon angesprochen, die Eagles weiter ungeschlagen, 5 zu 0 jetzt nach dem Sieg über die Cardinals und generell hat man das Gefühl, dass die NFL ordentlich durchgeschüttelt wird. Die Titelverteidiger die letztes Jahr noch den Super Bowl geholt haben. Äh, die Rams verlieren diesmal wieder, zum zweiten Mal in diesem Jahr schon, in dieser Saison schon gegen die Cowboys, diesmal mit 10 zu 22. Und auch sonst die Ergebnisse, ja, also die Teams sind alle relativ ausgeglichen dabei. Äh, oder Teams sind ganz gut in die Saison gestartet, bei denen das man vielleicht nicht so erwartet hätte. und anderem sind das eben die Cowboys. Die Colts gewannen am Freitag äh, gegen die Broncos mit 12 zu 9. Ähm, was, welches Spiel noch aussteht, sind ja die Chiefs gegen die Raiders. Die Chiefs starteten ja auch gut in die Saison, äh, verloren, glaube ich, bisher nur gegen die Colts. Äh, auch das war deutlich überraschend, aber naja, ähm, es sei so, es drei, sei, sei so. Eine ähm, hohe Niederlage musste erneut, äh, mussten erneut die Steelers einstecken. 3 zu 38 gegen die Bills, die damit halt weiter wirklich äh, ihre Hoffnung auf äh, den Super Bowl bestärken und auch bestätigen. Ähm, Josh Allen da wirklich äh, mit einer hervorragenden Leistung und die Steelers weiter äh, ja, ke keine Ahnung, wie sie das, wie sie das mit ihrem äh, Quarterback lösen sollen. Um, der Stubisky wieder nicht am Start diesmal ist es Pickett der äh, junge äh, Rookie der jetzt als äh, Quarterback irgendwie die Aufgabe lösen sollte ging schief um, ja, die Browns äh, verloren gegen die Chargers mit 28 zu 30 die Texans ähm, auch bisher nicht gut in die Saison gestartet, holen den ersten Saisonsieg gegen die Jaguars mit 13 zu 6 die Vikings weiter gut dabei, 4 zu 1 äh, sieht die Statistik bisher aus diesmal gegen die Bears mit 29 zu 22 die Lions hast du schon erwähnt Patriots hatten keine Probleme mit den Lions, obwohl auch die nicht gut in die Saison gestartet sind. Das war auch ja. erst der zweite Saisonsieg, wohlgemerkt. Ähm, ansonsten die Saints äh, mit einem starken Spiel in einem High Scoring match gegen die Seahawks mit 39 zu 32. Die Jets gewinnen gegen die Dolphins, die ja auch hoch einzuschätzen sind in diesem Jahr, äh, mit 40 mhm. zu 17. Da ist ja der Quarterback, ich glaube, Tua Taivaloa auch noch verletzt, wenn mhm. ich richtig informiert bin. Das heißt, da wird es in den nächsten Wochen auch nicht leichter für die Dolphins. Ähm, die Buccaneers rund um äh, ja äh, Tom Brady gewannen gegen die Falcons und ähm, ja das sollte glaube ich so das Wichtigste sein.
2: Ja, genau. Man hat natürlich auch in Deutschland noch den Super Bowl-Champion unterm Visier gehabt. Die Rams verlieren gegen die Dallas Cowboys mit 10 zu 22. Hab ich schon gesagt. Und dann, Ach sorry, ja. Vorhin hast du das Freitagsspiel auch nochmal erwähnt, von daher haben wir jetzt beide was gedoppelt. Egal. NFL, also nächste Woche dann Week 6 und ähm, auch das dann am Sonntagabend natürlich immer die volle Ladung Football. Wenn der Wintersport dazu kommt, kann man damit super den Tag ausklingen lassen. Das als kleine Empfehlung am Rande. Aber es gibt auch noch andere Ereignisse, die am Sonntagabend stattfinden. Das wird sich in den kommenden Wochen unter anderem in der Formel 1 abspielen, denn wir haben ja noch das ein oder andere Rennen auf dem amerikanischen Kontinent und das wird dann in den deutschen Abendstunden sein. Aber bevor wir zur Formel 1 kommen, müssen wir ganz kurz über die DTM sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr Crashbilder vertragen könnt, aber wenn ja, es ist nämlich nicht großartig, was passiert am Verletzten, es gibt ja ganz schreckliche Compilations zum Motorsport-Crash auf YouTube. Ähm, ich denke, der ein oder andere Crash aus, den DT aus dem DTM-Rennen oder aus den beiden DTM-Rennen vom Wochenende am Hockenheimring, dem Saisonfinale der ähm, DTM-Rennen, würde auch seinen Platz daran finden. Daran beteiligt unter anderem der Teamkollege des neuen DTM Champions. Der ist nämlich Sheldon van der Linde und der Teamkollege im Team Schubert, in B die BMW fahren, ist Philipp Eng, unter anderem bekannt, weil er bei Servus TV als Formel 1 Experte arbeitet, wenn er nicht gerade DTM fährt. Also ähnlich wie Timo Glock das immer macht. Und, ähm, ja, der war in so ein Crash verwickelt. Das war wirklich kein Spaß, das anzusehen. Gott sei Dank ist, wie gesagt, nichts passiert. Kein schöner Saison ausklang eigentlich, den Run Racing da übertragen durfte. Aber dennoch haben wir natürlich einen neuen Champion mit Van der Linde. Und das musste einfach aufgrund dieser absurden Umstände, die es da auf der Rennstrecke in Baden-Württemberg gegeben hatte, ihren Platz finden, aber wir hatten auch noch andere Rennstrecken an diesem Wochenende, die für absurde Umstände bekannt war. Einer davon ist natürlich der Suzuka International Racing Course, auf dem der große Preis von Japan das erste Mal seit 2019 wieder ausgetragen wurde. Benni, wir sind beide früh aufgestanden, du früher als ich, deswegen habe ich das Tippspiel erstmal schön versemmelt, aber ich dachte dann, ja nach drei Runden rote Flagge, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm, wenn ich das Tippen vergessen habe, dann kriegen wir halt alle keine Punkte, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das Rennen nochmal losgeht. <lacht> das Rennen ist dann nochmal losgegangen und dadurch, dass die Zielflagge dann am Ende der 3-Stunden-Zeitmarke noch gesehen wurde, gab es sogar volle Punkte. Blöd nur, dass das bis kurz vor Rennende oder eigentlich kurz nach Rennende niemand wusste. Deswegen dachten alle, für Max Verstappen sei noch nicht Weltmeister. Das Ganze wird vertagt auf den Austin
1: GP in zwei Wochen, aber denkste, Benny? Ja, ganz genau, also ich glaube, naja, auch das Team Red Bull hat sich ja wirklich auch mit dem Jubeln lange, lange zurückgehalten, beziehungsweise generell zurückgehalten, ähm, weil man sich wirklich nicht sicher war. Und ähm, na, die Informationsbeschaffung lief auch wirklich ähm, ja, desolat, kann man glaube ich sagen. Also dann, dann wurde äh, Verstappen frühzeitig als Weltmeister äh, na ja, hochgelobt und angekündigt. Dann wurde es schnell wieder zurückgenommen. Also es war ein Hin und Her. Und das nach diesen ungeduldigen zwei Stunden, äh, die ja das Rennen verschoben wurde von äh, 7 auf 9 Uhr, als es dann losging ungefähr. Ähm, dann wurden eben die 40 Minuten durchgefahren. Äh, am Ende, ja, Start-Zielsieg für Verstappen, äh, wenig Überraschung. Aber äh, ja, dann war man auch tatsächlich irgendwann glücklich, wenn es äh, als es vorbei war, ähm, weil, also allein die Wartezeit hat sich schon... Äh, ja, wenig gelohnt. Aber ich, ich würde sagen, ähm, diese zwei Stunden, die wurden auch <lacht> so gut, wie es ging, äh, befüllt von, von Sky Sport. Unter anderem durfte Timo Glock mehrfach mit George Russell Tenni Tischtennis spielen. Nein, natürlich durfte er nur einmal Tischtennis spielen, aber die Wiederholungen, die liefen mehrfach durch ähm, und ja, man wusste teilweise selber nicht, äh, womit Ralf Schumacher und Sascha Roos sich so in diesen zwei Stunden beschäftigen sollte. Dann wurde sich random eine Runde von äh, Lando Norris angeguckt, die jetzt keine große Bedeutung hatte. Dann gab es ja noch die Sache später dann mit Gasly und so. Aber ja, wie empfandest du denn das Rennen an sich?
2: Ja, die Sache mit Gasly und so, wenn du das äh, im, <lacht> ja, im Zweifel so beiläufig erwähnst, muss ich dafür sorgen, dass ich meinen Puls nicht ganz so hoch treibe. Ich habe mich gestern auf Twitter schon ausgelassen. Wir haben 2014 dafür gesorgt, mit einer nicht handhabbaren Politik bei doppelgeschwenkten gelben Flaggen, dass wir 2015 einen Formel-1-Fahrer verloren haben. Und wir haben gestern das Bestmögliche gesehen, dafür zu sorgen, dass es das nochmal passieren kann, weil in einer Rotflagge weiß man eigentlich, dass äh, Autos zurückkehren in die Boxengasse und wenn noch Autos auf der Strecke sind, haben Bergungsfahrzeuge, wenn nicht akut gerade irgendjemand um Lebensgefahr kämpft in seinem Cockpit, nichts auf der Strecke zu suchen. Und wenn dann Pierre Gasly, zugegebenermaßen mit 250 km/h in einer Red Flag, die auch zwei Sekunden vor dem Bergekran erst äh, rausgerufen wird, an einem Bergungskran direkt auf der Strecke vorbeifährt, kriege ich einfach meine Pimpanellen? Weil wir haben gesehen, Adrian Sotil ist 2014 abgeflogen. Jules Bianchi knallt unter Aquaplaning-Bedingungen unter diesem Bergungskran und ja, kann nicht mehr am Leben teilnehmen. Und Pierre Gasly und Charles Leclerc sind ja in dem Sinne tief betroffen, ehemalige Freunde von Jules Bianchi gewesen. Und es geht nicht in meinen Kopf rein. Dann haben wir natürlich auch ganz viele Stimmen gehört, die während der Rotphase gesagt haben, wir können nicht fahren. Das ist... Äh, Warum hier? Warum hier? Wir haben hier diese Geschichte schon mal so erlebt, das kann man so nicht machen. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast das Rennen an sich angesprochen, dann sprechen wir auch über das Rennen. Ähm, es war <lacht> durchaus interessant, also natürlich von Regen geprägt, deswegen auch die lange Unterbrechung. Ja, Mick Schumacher wurde von Team Haas, so zumindest die Argumentation vieler Formel-1-Fans, an einem guten Ergebnis gehindert. Ähm, viele sind recht früh dann auf Intermediates gewechselt, allen voran Nicola Latifi, der seine ersten Punkte holt und damit er Nick de Vries vorbeizieht in der WM. Und Sebastian Vettel, der, und das war das nächste herzzerreißende, aber im positiven, wobei eigentlich auch negativen Bereich, in seinem letzten Japan-Grand Prix auf einer seiner Lieblingsstrecken oder seiner Lieblingsstrecke auf jeden Fall. Da nochmal äh, ordentlich Punkte einzusammeln, war genau das, was ich mir gewünscht habe. Also von daher super. Ähm, Perez und Leclerc, der Kampf in der letzten Runde, der schluss schlussendlich nochmal eine 5-Sekunden-Strafe für den Ferrari-Piloten mit sich bringt und Verstappen zum Weltmeister macht. Es war wirklich spektakulär, aber es hat auch wirklich seine dicken Haken dieses Wochenende, die äh, nachhaltig bleiben werden. Und ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal wieder normal eine Weltmeisterschaft feiern könnte.
1: Ja, absolut verständlich. Also, ähm, ja klar, äh, Vettel konnte erstmal auch nochmal einiges rausholen. Wurde dann ja auch absolut zurecht auf äh, einer seiner Lieblingsstrecken, Driver of the Day. Ähm, fand ich auch sehr schön, wie er sich danach noch gefreut hat. Ähm, das ist natürlich so dies, die Geschichte wahrscheinlich, die erfreuliche Geschichte des Wochenendes, kann man glaube ich sagen. Dass Latifi nochmal Punkte holt, wäre Verstappen, äh, Verstappen sage ich schon, wäre Vettel nicht in die Punkte gefahren, dann wäre es auf jeden Fall Latifi als Driver of the Day gewesen. Das traue ich der äh, Formel-1-Gemeinde äh, der Meme-Gemeinde auf jeden Fall zu. Ähm, aber ja, äh, vielleicht sollten wir vielleicht mal auf das Personal schauen, was so im nächsten Jahr sich ändert, oder? Weil da gab es ja die Woche auch einiges zu besprechen. Genau,
2: dann würde ich sagen, wir blicken kurz erstmal aufs Rennergebnis und widmen uns dann den äh, Cockpit-Quälereien, äh, die es in den letzten Wochen ja durchaus gab. Jetzt ist man einen Schritt weitergegangen. Äh, Startaufstellung äh, Verstappen, Leclerc Science. Daraus ist nicht mehr ganz so viel geworden, denn Carlos Sainz konnte ebenso wie Alex Albin das Rennen nicht beenden, der Gott sei Dank wieder dabei war. Da gab es ja auch gesundheitliche Probleme in den vergangenen äh, Tagen und Wochen. Äh, Pierre Gasly ähm, hinter Mick Schumacher in der Wertung zurückgefallen. Schumacher auf 17. Ähm, wir haben seinen Teamkollegen Magnussen auf 14, also keine Punkte für Haas. In der Konstrukteurswertung, auf die wir gleich zu sprechen kommen, tut sich einiges. McLaren holt keine Punkte. Alpine dafür umso mehr. Alonso auf Platz 7. Esteban Ocon verteidigt sich heroisch gegen Lewis Hamilton auf Platz 5. Charles Leclerc, wie gesagt, kommt durch die Strafe nur auf Platz 2. Und wenn wir jetzt auf die WM gucken, sehen wir dort, dass Max Verstappen Weltmeister ist. 366 Punkte zu 253 bei Perez. Die lassen sich nicht mehr nehmen. Interessant allerdings, Perez und Leclerc weiterhin ein Punkt auseinander. Dahinter Russell und Sainz, 5 Punkte auseinander. Hamilton, 22 Punkte hinter Sainz, da kann sich noch einiges tun und natürlich ganz unten. und 4 Punkte, Latifi 2, De Vries 2 und auch Nico Hülkenberg steht natürlich in der WM-Tabelle. Konstrukteurs-WM ist noch nicht entschieden, aber mindestens genauso spannend. Red Bull 619, Ferrari 454, Mercedes 387, vielleicht dreht sich da noch was. Und Alpine ist wieder vorbeigezogen an McLaren. 143 zu 130, Alfa Romeo zieht vorbei an Aston Martin und Haas hat jetzt gleich viele Punkte wie Alfa Tauri und das hätte man vor der Saison beileibe nicht erwarten mögen.
1: Ja, das stimmt absolut und dennoch muss man glaube ich sagen, dass, dass naja, erstens Magnussen im Laufe der Saison dann doch wieder ein bisschen... Magnussen. Magnussen. nicht Magnussen. Och man, äh, im Laufe der Saison <lacht> eben auch, auch wieder ein bisschen schwächer geworden ist und ähm, in meinen Augen, Mick auch fahrertechnisch, ein Stück weit an Magnuss, Magnussen vorbeigezogen, Danke. vorbeigezogen Danke. ist. Ähm, aber ja, durchaus überraschend, dass Haas überhaupt ähm, ja, um Punkte mitfährt. Das war ja im letzten Jahr äh, nicht der Fall gewesen in einem Team zwischen äh, ja, Mick und äh, ja, Mazepin. Aber wir schauen vielleicht mal einfach auf äh, ja, die Fahrer, die im nächsten Jahr ja. da, dabei Gerne. sein werden. Denn ähm, erstmal vielleicht zu den Top-Teams, die werden sich erstmal nicht verändern und da scheint es auch erstmal der Fall zu sein, dass ähm, ja, diese Dominanz von Red Bull auch erstmal so bleiben wird in meinen Augen, weil ich glaube die ja. Verträge für die für die Autos äh, sind erstmal bis zu, zu 26, das heißt,
2: das Reglement ändert sich nicht großartig. Genau, genau. Davon ist auszugehen, wenn Ferrari nicht vielleicht so ein bisschen an dem How-to-Win arbeitet, weil ich glaube, am Auto scheitert es da in den seltensten Fällen.
1: Ja, richtig. Und an den Fahrern normalerweise auch nicht. Das heißt, Verstappen und äh, der Routinier Perez bleiben zusammen, äh, ebenfalls bei Ferrari, Sainz und Leclerc. Ähm, ja, da bleibt natürlich auch gespannt, was da so äh, im Team hinter den beiden Fahrern passiert, weil ähm, das war ja tatsächlich das größte Problem, dann wäre jetzt vielleicht Verstappen noch gar nicht Weltmeister, auch wenn es vielleicht ähnlich deutlich aussehen würde. Äh, Mercedes bleibt, glaube ich, auch gleich und ähm, dann ändert sich eben doch einiges. Also erstmal vielleicht zwei Teams, die noch nicht sicher sind, das sind die beiden hinteren Teams, Williams und Haas. Äh, Williams ja, da bleibt Albon auf jeden Fall. Latifi wird äh, nicht mehr für die in der Formel 1 fahren. Äh, da ist gerade so ein bisschen Mick im Gespräch, beziehungsweise da gibt es Gerüchte zu, weil Mick definitiv oder, also doch, es steht glaube ich fest, dass er Haas verlassen wird. Magnussen wird weiter für Haas fahren. Ähm, da bleibt es spannend, wer bei Haas äh, diesen zweiten Platz einnimmt. Äh, da ist die Rede wahrscheinlich von Nico Hülkenberg. Dann hat man da halt wirklich zwei Routiniers und äh, kein großes Talent mehr. Was ich eigentlich schade finde ähm, und. Bitte? Du wolltest was sagen?
2: Vor allem zwei Routinier, die sich überhaupt nicht ausstehen können. Magnus und Hülkenberg sind mal richtig hart aneinander geraten. Das kann man auch super bei Drive to Survive sehen. Das äh, könnte spektakulär werden. Ja, mal gucken, bei Williams ist auch logisch, dass irgendwie da möglich zumindest, dass ähm, ja, Jack dune ist im Gespräch, William Sargent ähm, ist äh, formel 2 pilot Je nachdem, wie das beim Saisonfinale läuft, kann der auch noch die Superlizenz bekommen. Also da lässt sich Jos Capitona nicht wirklich in die Karten schauen. Aber ich finde, wir haben noch viele andere interessante Teams. Jetzt abgesehen davon, was bei den zwei freien Cockpits noch passiert, Noes und Pierce-Tree, Ricciardo wird nächstes Jahr nicht in der Formel 1 fahren, sind die neue McLaren-Fahrerpaarung für das nächste Jahr. Ocon wird einen neuen Teamkollegen bekommen und zwar das erste französische Fahrerpaar für ein Renault-Team seit Jahrzehnten. Wird nämlich äh, durch Gasly ersetzt, weil Alonso zu Aston Martin wechselt und das Vettel-Cockpit übernimmt, also Lance Stroll bleibt in der Formel 1 und... Durch den guten Auftritt in Monza kann Nick de Vries sich ein Formel-1-Cockpit sichern. Und ja, man hat schon mit Helmut Marko diskutiert in den kommenden Wochen. Die beiden haben sich auch schon getroffen, als jetzt zwei Wochen Pause war. Nick de Vries wird nämlich neuer Teamkollege bei Alpha Tauri von Yuki Tsunoda.
1: Ja, absolut. Gerade, gerade auch viele jung, jüngere Fahrer wieder dabei, äh, die sich beweisen können. Und das ist natürlich auch für den, so. für den allgemeinen Zuschauer besonders spannend zu sehen, was da so geht. Äh, gerade McLaren finde ich sehr interessant, weil ja Ricciardo in den letzten Jahren tatsächlich sehr stark nachgelassen hat und Norris durchaus äh, weiter äh, gute Leistung zeigt. Ähm, vielleicht können die sich, äh, also das neue Duo kann sich vielleicht dann noch so ein bisschen mehr gegenseitig pushen. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, es, es geht dann halt wirklich um diesen äh, vierten, fünften Platz dann rum. Ähm, welches Team sich da dann vielleicht diesen vierten Platz holt. Äh, Alpine und äh, McLaren sieht da auf jeden Fall spannend aus und ähm, das sieht perspektivisch, glaube ich, auch ganz gut aus für die kommende Saison. Genau, so
2: sieht es aus. Aber diese Saison ist ja noch nicht vorbei. In Richtig. zwei Wochen haben wir den großen Preis der USA. Nächstes Jahr wird es drei Rennen in den äh, Vereinigten Staaten geben. Danach die Woche, also Ende Oktober, gibt es dann das Rennen in Mexiko. Und Mitte November dann noch Brasilien und Abu Dhabi als Saisonabschluss. Also vier Rennen stehen noch aus. Dann jetzt äh, vor allem USA und Mexiko, dann mit Rennstart um 21 Uhr. Brasilien um 18 Uhr nochmal in den Abendstunden, bevor es dann in Abu Dhabi mit dem in die Nacht fahrenden Rennen um 14 Uhr noch mal die klassische Formel 1 Startzeit gibt. Genau. Das war's von der Formel 1 und nach der Unterbrechung melden wir uns wieder mit dem Fußball. Auch da gibt's einiges zu besprechen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Teil natürlich traditionell wieder mit dem Fußball. Uns erwarten ein Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft, eine News zur Fußball-Europameisterschaft der Herren 2024 in Deutschland. Ja, wir haben eine Heim-EM in zwei Jahren, das ist irgendwie noch überhaupt nicht realisiert, weil da so eine WM noch dieses Jahr auf uns wartet. Ähm, Europapokal war unter der Woche und natürlich auch das ein oder andere sehr spannende Spiel in der ersten und zweiten Herrenbundesliga. Aber lass uns einsteigen mit den Qualifikationsgruppen für die Fußball-EM. Die deutsche Mannschaft von Hansi Flick hat sich ja dafür entschieden, nicht als Gast in der Quali teilzunehmen. Man ist ja als Gastgeber vorqualifiziert, aber ich finde, die Gruppen sind durchaus spannend. nie. gerade so, wenn ich auf Gruppe B schiele jetzt als Beispiel, das ist eine wirklich interessante Partie oder Partien, die da auf uns warten
1: werden. Absolut, also B und C vor allem, würde ich sogar sagen. Ja. In Gruppe B ähm, die Niederlande mit Frankreich in einer Gruppe, dahinter Irland, Griechenland, Gibraltar und in Gruppe C Italien und England, die da um den ersten Platz kämpfen ähm, und dahinter dann die Ukraine, Nordmazedonien und Malta. Also das sind wahrscheinlich die beiden Gruppen, die da so ein bisschen mit den ersten beiden Top-Teams rausschielen. Ähm, wie wollen wir das machen? Gehen wir die anderen, anderen Gruppen einfach durch?
2: Genau, dann kann ich mit Gruppe A und Gruppe D weitermachen. Wir haben Spanien, die unter anderem auf Erling Haaland und Norwegen treffen werden. Allerdings ist Schottland noch davor gesetzt. Das heißt, da ein offenes Rennen um Platz 2, würde ich sagen, mit leichten Vorteilen. Vielleicht für Norwegen mal schauen. Georgien und Zypern dann noch mit dabei. In Gruppe D haben wir dann äh, ja, Luka Modric gegen Gareth Bale. Kroatien und Wales zusammen mit Armenien, der Türkei auch nie zu unterschätzen und Lettland in einer Gruppe.
1: Ja, ganz genau. Und dann ähm, ja, die Gruppe E ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen eng. Polen, Tschechien und Albanien. Albanien kann da sicherlich die beiden ja, etwas favorisierten Teams aus Polen und Tschechien ein wenig ärgern. Dahinter die Fähreinseln und Moldau. Und äh, Belgien ist mit einer Gruppe in Österreich und Schweden. Auch da sehr interessant, ja. äh, wirklich spannend. Da kann man schwer sagen, in meinen Augen, wer sich da durchsetzt. Also Belgien natürlich der leichte Favorit. Und dahinter geht es eben um diesen zweiten Platz zwischen Österreich und Schweden. Aserbaidschan und Estland äh, vollenden dann auch diese Gruppe.
2: Genau, Gruppe G ist gerade politisch sehr interessant, weil ja bei einer Gruppenauslosung für die Qualifikation auch immer einige Konstellationen ausgeschlossen sind aus ähm, politischen Gründen. Da spielt nicht ähm, selten der Balkan eine Rolle hier, Allerdings durchaus interessant, weil Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien und Litauen zusammen in einer Gruppe sind. Das ist wirklich sehr interessant, auch sportlich gesehen. Gruppe H ist dann eine von drei Sechsergruppen, da sind auch interessante Mannschaften dabei. Natürlich San Marino, Nordirland, Kasachstan mit der neuen Hauptstadt Astana, die jetzt auch wieder Astana heißt, Slowenien. Finnland und Dänemark, also Eriksen, Dolberg und Co. bekommen es da durchaus mit interessanten Reisen zu tun und in Gruppe I ist Schweiz äh, auf dem Weg in, nach Israel, Rumänien in den Kosovo, deswegen dürfen die zum Beispiel nicht in Gruppe G spielen, Belarus, Fragezeichen, mal gucken, Andorra auch noch in Gruppe I und Gruppe J, Benny ist dann die
1: letzte, auch noch eine Sechsergruppe. Genau, Portugal unter anderem mit Bosnien und Herzegowina, Island, den man bestimmt wieder Außenseiterchancen auf die Qualifikation zurechnen sollte und dahinter dann Luxemburg, ja. Slowakei und Liechtenstein. Slowakei äh, ja, in, äh, wurde in, in, in einen Topf noch hinter Luxemburg gelegt, ähm, wenn du überlegst, dass die 2010 noch bei der Weltmeisterschaft unter anderem dabei waren und da auch für Furore sorgten unter anderem. Ähm, ja, spannend, äh, wer sich da durchsetzt. Ja, Portugal ist da definitiv der Favorit. Bosnien und Herzegowina und Island, das wird wahrscheinlich so ein Kampf um Platz zwei.
2: Genau, ich habe bei Manu Thiele gelesen, bin mir aber nicht sicher, dass die UEFA auch dafür gestimmt hat, das EM-Starterfeld nicht aufzuweiten für danach die EM, das ist ein gutes Zeichen. Zu den Austragungsorten in Deutschland können wir noch sagen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Schalke, Hamburg, Köln, Leipzig, Stuttgart, Eröffnungsspiel in München und Finale in Berlin. So gehört sich das, so ist das gut und da freuen wir uns auf die Endrunde, die unter anderem von Jürgen Klinsmann für die Quali-Runde ausgelost worden ist. Also auch da legendäre Bilder entstanden, fast so legendär wie meine Lothar-Matthäus-Screenshots bei der Katar-Auslosung. Dann kommen wir zur Frauennationalmannschaft, da gab es ein Länderspiel vor toller Kulisse im Rudolf-Habig-Stadion in Dresden. Ähm, ja, Wiederauflage des EM-Halbfinals gegen Frankreich und wer hat die beiden Tore geschossen? Natürlich
1: Alexandra Popp. <lacht> genau. Ja, also es ähm, setzt eigentlich diesem Jahr nur noch die Krone auf aus deutscher Sicht. Natürlich hat man dieses Finale gegen Frankreich, äh, gegen England war es ja, gegen, gegen Frankreich konnte man der ja schon gewinnen. Jetzt, ja, ja. jetzt gewinnt so, man aber ja. erneut gegen Frankreich. Also ähm, ja, dieses Jahr kann auch so ein kleiner Umschwung bedeuten, einen kleinen Umschwung bedeuten für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft weil naja, vor der Europameisterschaft hat man ja noch gesagt, ja, ganz leichte Außenseiterchancen vielleicht. Und jetzt hat man das Gefühl, diese Euphorie hat das Team wirklich zu einem der besten Teams in Europa ja, gebracht.
2: Werden lassen, ja, ja genau. Werden, also genau. auf jeden Fall da haben wir bei der EM ja wirklich auch Spaß gehabt. Ähm, der Vereinsfußball tut natürlich Übriges. Da sieht es jetzt mit den liga übertragungen auch so aus, dass man da zumindest ein bisschen was im PTV tv sehen kann, natürlich. Mehr geht immer. Auch die Champions League-Gruppenphase wurde letzte Woche ausgelost. Bayern trifft unter anderem auf Barcelona. Ähm, Wolfsburg hat ähm, ja in gewisser Weise Losglück gehabt. Also auch da, gerade Champions League ist ja auch gut zu sehen. Ähm, auch äh, frei verfügbar, soweit ich weiß, über YouTube und so. Und da gibt es ja so eine Zusammenarbeit. Also auch da bleiben wir natürlich am Ball und blicken jetzt auf den Europapokal der Herren. Wir können es recht kurz machen in den äh, sogenannten kleinen Pokalen, Conference League, ähm, ja, Köln. Saisonniederlage in Müngersdorf gegen partisan Belgrad. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ist uns ja schon in der anderen Sportart begegnet. Ähm, da geht es dann natürlich kommende Woche diesen Fehler wieder gut zu machen. Äh, in der Europa League gab es wirklich eine hitzige Partie, nachdem ich dann meinen äh, Nachtzug aus Malmö genommen hatte, ging es dann am nächsten Abend zugange gerade im Fanblock der Unioner. Ähm, das Spiel wurde lange unterbrochen gegen Malmö FF und schlussendlich in Unterzahl gewonnen, wenn ich mich nicht irre. War oh, das mit der Unterzahl Freiburg? Union? Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, jedenfalls ein wichtiger Sieg für Union. Auswärts in Malmö. Manchester United gewinnt 2 zu 3 ganz Meine knapp, knapp in Nicosia, Das war wirklich. Union war Unterzahl, ne? Super, danke. Ähm, ja, Ronaldo wirklich desaströs nach dem 6 zu 3 Manchester Derby jetzt auch auf Zypern wirklich. Sehr schwach, das ist äh, weiterhin sehr verwundernswert, was da beim Menu abgeht. Und wenn wir auf die Champions League blicken, Benny, ja, die Münchner Bayern konnten sich aus der Bundesliga-Krise auch in der Champions League befreien. 5 zu 0 gegen Viktoria Pilsen. Bayern für Leverkusen verliert gegen den FC Porto mit 2 zu 0. Hatte er ja dann auch am Wochenende einen neuen Trainer. Darf zwar nämlich das letzte Ceoane-Spiel unter der Woche. Eintracht Frankfurt, und das ist durchaus respektabel, mit einem Punkt gegen Harry Kane und die Tottenham Hotspur am Dienstagabend. Und am Mittwoch hatten wir nur noch einen tollen Auftritt der Dortmunder, der ergebnistechnisch ein wenig täuscht, weil das 1 zu 4 war nicht so deutlich und spielerisch überlegen, wie man das hätte erwarten können und in den frühen Spielen waren beide RB Leipziger äh, RB Leipziger Mannschaft wollte ich schon was sagen Huch! beide RB Mannschaften am Start Salzburg gewinnt in Zag äh, zu Hause gegen Zagreb und Leipzig gewinnt gegen Glasgow also auch da rettet man so ein bisschen die Champions League Bilanz und jetzt darf gerne Benny noch seine Kommentare zur Champions League abgeben sorry
1: ja genau, RB holt den ersten, also RB Leipzig holt den ersten Sieg in dieser Champions League Saison. Da genau. geht es ja auch wirklich um Platz zwei, gerade weil Shakhtar Dornis auch nur vier Punkte hat. Und Glasgow einen. Also da geht es auch wirklich noch ums Champions League Achtelfinale, absolut. Dortmund auch drei wichtige Punkte mit dem zweiten Saisonsieg, äh, um sich da von Sevilla abzusetzen, weil das haben wir ja schon so ein bisschen prophezeit. Normalerweise ist Dortmund leicht vor Sevilla einzuschätzen und ähm, das kann aber gut und gerne dann auch mal in so einen Konkurrenzkampf um Platz 2, zwei. Ähm, ja werden, aber es wurde es nicht, ähm, jetzt ein deutliches 4 zu 1 und jetzt ist man schon fünf Punkte weg vom dritten Sevilla mit äh, einem Punkt und ja, ansonsten äh, Bayern, ja, wie du schon richtig sagtest, also die Krise <lacht> wurde nicht nur relativiert, sondern man hat sich aus der Krise geschossen, das wurde pulverisiert, diesem, pulverisiert. Ja. das wurde an diesem Moment auch nochmal bestätigt und genau, äh, was ich noch von, äh, zu der Europa League hinzufügen wollte, Freiburg weiter ganz stark in einer Gruppe, die wir ja ähm, ja. noch prophezeit hatten, als vielleicht eine der engsten Gruppen äh, in dieser mhm. Europa-League-Saison, äh, jetzt neun Punkte aus drei Spielen und ähm, ja ein guter Schritt in Richtung Weiterkommen geschafft.
2: Genau. Zwei Kommentare zur Champions League noch von meiner Seite. Auf der einen Seite der Finalist der Europa League aus dem letzten Jahr, Glasgow Rangers, ohne Punkte, minus neun Tore in einer Gruppe, zugegebenermaßen mit sehr starken Neapelern in dieser Saison, kriselnden Liverpoolern, die aber in der Champions League zumindest den ein oder anderen Punkt holen und Ajax Amsterdam. Und das zweite ist, Lust auf Freibier? Dann meldet euch bei so, aber nur unter einer Voraussetzung, wenn ihr nämlich Gruppe B so getippt habt, wie sie im Moment aussieht. Club Brügge neun Punkte, Leverkusen und Porto drei Punkte und Atletico Madrid verliert auch gegen Club Brügge mit 2 zu 0 auch drei Punkte. Also wirklich komplett verkehrte Welt in dieser Gruppe.
1: Ja, also das ist wirklich eine der Geschichten dieser Champions-League-Saison bisher. Aber ja. das Einzige, was mir da noch zu sagen bleibt, ist, Füße bitte auf dem Boden äh, belassen und ähm, erstmal abwarten, was in den nächsten drei Spielen noch passiert, weil, ähm, naja, äh, ich erinnere mich da an äh, Sheriff Tiraspol, ähm, das wurde sich, das wurde dann ja auch noch so ein bisschen relativiert im Laufe der Gruppenphase letztes Jahr ja. Ähm, und ja, äh, dennoch natürlich eine tolle Geschichte in dieser Gruppe, dass sich da ja dieser, dieser, dieser einzige Verein, der ähm, ja so als chancenlos betitelt wurde vor der äh, Gruppenphase, jetzt so richtig durchstartet.
2: Genau, ich habe noch eine dritte Sache vergessen, ähm, nämlich, dass, äh, du hast angesprochen, Leipzig das erste Mal gewinnt, aber dabei einen herben Rückschlag erleidet, weil Peter golaschi sich das Kreuzband reißt und, äh, ja... Ersatztorhüter gibt es in Leipzig zwar einige, aber nicht genug, deswegen hat man sich den norwegischen Nationaltorwart jetzt noch gesichert als Nummer 2 hinter Blaswich, der jetzt, so wie ich das sehe, erstmal im Tor bleiben wird. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und dann sind wir angekommen bei den Ergebnissen des Wochenendes. Da möchte ich über ein Ereignis kurz drüber springen, bei dem ich im Stadion wieder die Krise gekriegt habe. Amina Bielefeld verliert wieder einmal. Gegen den diesmal Mitabsteiger von 2009, Karlsruhe SC, zu Hause mit 1 zu 2. Der zweite Bundesliga-Absteiger holt wieder mal einen Punkt. Kräuter führt jetzt also einen Punkt vor Arminia. Arminia weiter mit der roten Laterne. Ja, in Regensburg, wie gesagt, mit dem 2 zu 2 gegen Kräuter führt. Darmstadt gegen Düsseldorf 1 zu 0. Weiterhin gut auf die, für die Tabellenspitze. Rostock verliert. Zu Hause gegen Paderborn 0 zu 3. Das sah am Anfang der Saison bei den Rostockern auch noch besser aus. Ich erinnere da an einen ja, überlegenen Heimsieg gegen Bielefeld, aber vielleicht haben wir da einfach damals noch mehr von Bielefeld erwartet. Braunschweig gewinnt, ähm, ja, wirklich last minute gegen äh, St. Pauli. Ebenso wie Kiel gegen Nürnberg, äh, 2 zu 3 und 2 zu 1. Das heißt, ist bei diesen beiden Spielen unentschieden im Topspiel gegen HSV, HSV und Kaiserslautern. Da kann sicherlich Benny noch was zu sagen, gerade zu diesen beiden Mannschaften. Heidenheim, Hannover 2 zu 1 und Sandhausen, Magdeburg 1 zu 0.
1: Ja, ähm, was bleibt da noch zu sagen? Also ähm, es, es, es war beim Topspiel in der zweiten Liga so, naja, ähm, das... Das Spiel, was man sich erwartet, was man erwartet hatte. Hamburg äh, hatte das Spiel in der Hand und äh, Kaiserslautern ist die eklige Mannschaft, die sie eben ist. Und ähm, das hat sich wieder belohnt. Äh, Hamburg konnte seine Chancen nicht nutzen gegen äh, ja, in der zweiten Hälfte der äh, zweiten Halbzeit, äh, kam dann auch Lautern wirklich mit einigen top äh, zum Tor der Hamburger. Auch wirklich 200 hundertprozentige, unter anderem davon Redondo und äh, Beuth dabei gehabt. Und sie belohnten sich am Ende dann tatsächlich noch in, durch ein Tor von äh, ja, Lex Tiger-Lobinger in der 82. Minute ähm, mit einem Punkt. Und äh, das spricht wieder für diese Saison von äh, Lautern. Ähm, die das ist ein geiler Name. Lex Tiger. Sorry. Das, <lacht> das klingt wie so ein, so ein Zeichentrickheld. Aber äh, ja, weiter eine gute Saison für Kaiserslautern und Hamburg. Ähm, ich glaube, den Punkt, der letztlich verkraften, man ist immer noch Erster nach diesem Spieltag, ähm, kann das nächste Woche dann auch wieder ausgleichen.
2: Genau, alle Mannschaften dahinter haben aber trotzdem auch gepunktet, deswegen ist es vorne jetzt ein bisschen enger. HSV 25, Darmstadt 24, Paderborn 22, Heidenheim auf 20. Benny, da waren wir mal im Stadion, das war äh, auch von Heidenheimer Seite durchaus nicht überragend, möchte man sagen. Aber spannend, dass die da jetzt vorne wieder mit um den Aufstieg kämpfen. Mal gucken, was die Truppe von Frank Schmidt, der ja vielleicht dann doch gar nicht mal mehr so lange Heidenheim-Trainer ist. Ich glaube, der macht sich nämlich wirklich einen Namen gerade in Fußball-Deutschland. Ähm, ja, mal gucken, was da noch drin ist. Wir kommen in die erste Liga. Da hatten wir ein spektakuläres Abendspiel, das daran anschließt, was wir letzte Woche schon gesehen haben, als Werder Bremen zu Hause dem nicht Gladbach aus dem Weserstadion geschossen hat. Bremen gewinnt auch auswärts in, Heidenheim, äh, in Hoffenheim, 1 zu 2 Heidenheim. Das wäre wirklich toll in der ersten Liga, möchte ich nochmal sagen. 1 zu 2, gerade weil das Stadion da so schön gelegen ist und man da super so hinlaufen kann, quer durch die ganze Pampa geschickt wird, egal. Ähm, Samstagnachmittag, ich beginne einfach mit äh, dem Trainerdebüt von Xabi Alonso, er ist zurück in Bayern, kein N, er kann noch ein bisschen Deutsch, man merkt ihm seine Zeit in München an. 4 zu 0, Heimdebüt, Trainerbonus gegen den FC Schalke,
1: 0-4. Ja, wobei das natürlich auch ein äh, dankbarer Gegner für äh, den Einstand ist, das muss man glaube ich auch in der Hinsicht sagen. Ähm, ja, offensiv äh, kein Konzept, defensiv äh, löchrig, äh, Schalke ist glaube ich gerade... Gerade auch, wenn man darauf blickt, dass Bochum an diesem Wochenende 3 0 gegen Frankfurt gewonnen hat. Spielerisch das schwächste, schwächste Team dieser Liga. Ähm, und ja, Kramer steht auch da recht unter Beschuss in meinen Augen. Ich meine, viele haben es auch schon prophezeit, auch außerhalb übrigens der Schalker-Bubble, was da passiert. Aus Bielefeld habe ich viele liebe Grüße bekommen. Äh <lacht> Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> und Grüße. mittlerweile weiß ich, weiß ich, was die Jungs meinen und die Jungs und die, und die Mädchen Ähm, was soll ich da noch zu sagen, aber ähm, ja, letzten Endes, ja, guter Einstand für, für Leverkusen äh, mit dem, unter dem neuen Trainer, äh, gerade diese schnellen Flügelspiele haben Schalke wirklich viele Sorgen bereitet ähm, und ja, äh, ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Spiel, bitte. <lacht> Gerne, machen wir. Leipzig holt einen Punkt äh, auswärts
2: in Mainz, das ist eigentlich zu wenig für Leipziger Ansprüche, ähm, Augsburg unentschieden gegen Wolfsburg, das war wirklich auch ein ja, Krötenspiel, wobei das auch wirklich eine Treterei ausgeartet ist. Also Hansi Küpper hatte in der Konferenz ordentlich was an Karten zu sehen, unter anderem auch gegen Niko Kovac. Du hast es angesprochen, Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger, Champions-League-Teilnehmer und die Mannschaft, gegen die Amina Bielefeld den letzten Auswärtssieg, Auswärtssieg feiern konnte, auch wenn das erst schon im Januar war. Das war damals der Rabona von Patrick Wimmer, der übrigens bei Wolfsburg wirklich Stamm spielt, also wirklich gut ähm, verliert. Nach der Verletzung, wohlgemerkt. Genau, ja, also ist wieder zurückgekommen und äh, gut auf, äh, aufgelegt gewesen bei den Wolfsburgern. Bochum gewinnt also zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und das war wirklich ein wichtiges Ereignis, denn man hat die Punktzahl gerade mal vervierfacht. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, ähm, aber man steht dennoch mit minus 15 Toren an dem Ende der Tabelle, wobei das Spiel gegen die Bayern, da glaube ich, gerade was das Torverhältnis angeht, ein bisschen äh, darüber hinwegtäuscht, was da Offensiv doch möglich ist bei den Bochumern. Am Sonntag... Ähm, wo wir dann nachher zum Klassiker kommen. Äh, Gladbach gewinnt gegen Köln in Überzahl. Ähm, Kainz holt sich kurz vor der Halbzeit noch die rote Karte für Köln. Da stand es aber dann auch schon 1 zu 1 durch den Elfmeter. Dadurch dann 2 zu 1, am Ende 5 zu 2 für Gladbach, die damit das von letzter Woche wieder ein bisschen ausbügeln. Die Hertha holt, wie auch immer, einen Punkt gegen Freiburg. 2 zu 2. Und Union gewinnt äh, auswärts in Stuttgart mit 0 zu 1.
1: Ja, Ganz genau, also Union kann auch dreckig gewinnen, äh, jetzt eben gegen Stuttgart in einer eher schwachen Partie von beiden. <lacht> ja, holen sie hier trotzdem die drei Punkte und bleiben Tabellenführer. Also damit Berlin und Freiburg weiter vor Bayern und Dortmund. Ähm, und der erste Verfolger von Bayern und Dortmund ist Werder Bremen als Aufsteiger. Also diese Saison wird ordentlich durcheinander gewürfelt bisher, äh, nach neun Spielen also immer noch. Und ähm, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wohin uns das noch führen wird. Genau, ein Spiel haben wir noch übrig, Benny. Was, was haben wir noch? Dortmund gegen München. Genau, das fehlt noch, das Topspiel. Und, und, wer, <lacht> und wer entscheidet dieses Spiel am Ende? Genau der Stürmer. Wer gibt den Bayern noch den Rest? Anthony Modest. Ich kann es zwar nicht mehr hören, aber also, was ist das für eine Geschichte? Der Typ ist schon abgeschrieben worden von Dortmundern. Ja, was war das denn jetzt für ein Transfer nachträglich? Bisher komplett harmlos. Man dachte so, ja, ein Mittelstürmer, der sich in der Bundesliga bereits mehrfach gezeigt hat, dass er mehr als zweistellig treffen kann sogar. Also mehr als untere zweistelliger Bereich, so 10 oder so. Sondern der hat Wir ja auch schon ja 20 oder so, äh, der hat schon mal 20 Buden in der Saison gemacht. Ohne Frage. Ja, Ist ähm, ja nicht. Bisher nicht, ja. Aber ähm, ja, und wer, wer macht dann ausgerechnet in der fünften Minute der, der Nachspielzeit? Das 2 zu 2 für Borussia Dortmund, Anthony Modest. Und ja, äh, die Szenen, äh, wie man Oliver Kahn dann auf der Tribüne ähm, ja, zu sich schauen konnte beim Ärgern, das ein bisschen Genugtuung hat es mir gegeben, ehrlich gesagt.
2: Ja, Flo Plettenberg von Sky Sport News hat auch gesagt, dass er ihn das letzte und einzige Mal wirklich so gesehen hat bei seinem Kung-Fu-Tritt, damals noch als aktiver Spieler, also es war wirklich spektakulär. Äh, Gratulation auch an Sky für die Next-Generation-Übertragung, das hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich immer noch die Vermutung habe, dass äh, Kinderreporterin Sophie die Tochter von Hartmut von Kameke ist, das kann sich irren. Also ich kann mich irren, korrigiert mich. Einerseits, wenn ihr mehr wisst und nicht bestätigen könnt, aber andererseits auch, wenn meine Theorie falsch ist. Das wäre ein Fakt, den ich in der Übertragung durchaus erwähnt hätte. Das vielleicht am Rande, mhm. aber dennoch wirklich toll. Ähm, auch generell das Spiel, natürlich ähnlich hitzig, nicht ganz so extrem wie Augsburg gegen Wolfsburg. Es gab auch wieder einige schiedsrichtliche Diskussionen, aber ich möchte darüber eigentlich gar nicht sprechen, sondern eigentlich vielmehr ähm, Dennis Aitekin in der Glanzparade empfehlen. Ich denke, da wurde alles offen diskutiert und dargelegt, warum Gelb-Rot, warum dich Gelb-Rot und ähm, ich finde, es geht völlig in Ordnung, der Spielverlauf hätte auch, also ich finde, dass Dortmund diesem Spiel Punkte holt oder einen Punkt holt, überhaupt nicht ungerechtfertigt, weil auch die spielerische Leistung gerade zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit und auch die Kinderreporter waren begeistert, unter anderem von Bellingham, Malen. also es gab schon auch gute Seiten auf äh, Dortmunder Sicht und ähm, ich finde, das geht in Ordnung, dass man hier einen Unentschieden hat und auf der anderen Seite sorgt es eben dafür, dass wir weiterhin Union und Freiburg
1: an der Tabellenspitze haben. Ja, also für die für die Bundesliga ist das natürlich Gold wert, was hier gerade passiert. Also wie gesagt, dass die beiden Top Teams der Liga sich jetzt sogar noch gegenseitig die Punkte so ein bisschen wegschnappen ähm, und dadurch dann Leip Leipzig, sage ich schon Berlin und ähm, ja Freiburg weiter an der Tabellenspitze sind. Äh, es ist einfach spannend zu betrachten jetzt, weil neun Spiele sind jetzt doch auch der erste Richtwert in meinen Augen. Ähm, also nach fünf Spielen oder so kann man in meinen Augen noch nicht so eine Re Richtzahl sehen. Die Tendenz ist zu sehen vielleicht, aber mehr auch nicht. Äh, ein guter Saisonstart, dem muss man jedem Team zutrauen. Aber nach neun Spielen kann man, glaube ich, wirklich sagen, ähm, es kann auf jeden Fall in diesem Jahr vielleicht etwas spannender werden. Genau, und dann könnt ihr euch alle schon mal den nächsten Sonntag hinter die
2: Löffel schreiben. 17.30 Uhr Union gegen Dortmund und 19.30 Uhr Bayern gegen Freiburg. Das heißt, die Top 4 direkt gegeneinander. Ähm,
1: vielleicht ist dann der zehnte Spieltag erst recht richtungsweisend. Womöglich, ja. Also, wenn das so weitergeht. Ähm ich bin wirklich gespannt, wie dieses Spiel ausgehen und ich werde sie mir auch tatsächlich beide angucken, obwohl ich in letzter Zeit ein wenig ähm, verdrossen bin von Fußball tatsächlich.
2: Ja, woran das wohl liegen mag. Die Blau-Weißen bei uns, deine und meine, das macht eben manchmal eben doch nicht so viel Spaß. Für mich geht es dann übernächste Woche wieder ins Stadion, mal gucken, wie es dann so läuft. Für mich um, auch. Aber natürlich passiert noch genug anderes im Sport. Der Wintersport geht bald los, wir sagen es oft genug. Und erwartet auch die ein oder andere Sonderepisode, vielleicht sogar in diesem Monat noch auf euch. Sölden ist ja auch nicht mehr lange hin, dann beginnt schon die Aschi-IP-Saison, hast du letzte Woche alles wunderbar erläutert. Und dann kann ich euch nur eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund, habt viel Spaß am Sport und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Genau. Ciao, ciao. Wir hören uns. Ciao.
0: On the pitch.